0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 3, die Verse 27 bis 31. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz Sofern das Gesetz zu Leistungen auffordert, nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert, ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen Menschen? Natürlich ist er das. So wahr es nur einen Gott gibt, den Gott, der auf ein und derselben Grundlage des Glaubens Beschnittene und Unbeschnittene für gerecht erklärt. Setzen wir nun dadurch, dass wir alles vom Glauben abhängig machen, das Gesetz außer Kraft? Keineswegs. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bringen das Gesetz dadurch erst richtig zur Geltung. Der Stolz auf irgendwelche eigenen Leistungen ist völlig sinnlos geworden. Denn jede Tat, die getan wird, um gerechtfertigt zu werden, schießt daneben. Ich kann nicht mit meinen Taten meine Sünden ausgleichen. Aber auch das scheinbare Gegenteil, das nur scheinbar das Gegenteil, in Wirklichkeit aber dasselbe ist, ist sinnlos geworden. Die Scham, die Resignation, die Minderwertigkeit, dass ich es nicht geschafft habe, dass ich nicht gut genug bin für Gott. Das ist die Kehrseite des Stolzes. Beide Haltungen wollen eines, es irgendwie selber schaffen, Gott beeindrucken. Und das ist lächerlich, sinnlos und unnötig. Denn Jesus ist gekommen. Gott hat sich versöhnt mit mir, hat sich versöhnt. Ich werde durch Glauben gerecht und nicht durch Werke. Paulus stellt hier das Gesetz der Werke, dem Gesetz des Glaubens, wie gegenüber. Das Gesetz der Werke führt zu Stolz und Scham, beides miteinander oft. Das Gesetz des Glaubens macht den Stolz und die Scham zunichte. Das Gesetz des Glaubens besteht im vertrauensvollen empfangen von Gottes eigener Gerechtigkeit durch die Verbindung mit Jesus Christus. Dann stellt Paulus allerdings eine Frage, die zunächst etwas verwirrt. Oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen Menschen? Was steckt hinter dieser Frage? Ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Paulus knüpft hier an eine Grundüberzeugung der Juden an. Weil wir das von Gott uns geoffenbarte Gesetz Gottes haben und uns mindestens bemühen, es zu halten, sind wir das gerechtfertigte Volk Gottes und werden im Gericht bestehen. Ohne dieses Gesetz sind sowieso Hopfen und Malz verloren, die armen Heiden. Nun erinnert Paulus hier an etwas, was jeder Jude täglich im jüdischen Glaubensbekenntnis im Shema bekennt. Der Herr unser Gott, der Herr ist einer. Es gibt also nur einen Gott. Wenn das so ist, dann ist dieser eine Gott auch der Gott der ganzen Erde und aller Menschen und nicht nur der Gott der Juden, das ist ja wohl logisch. Sein neuer Tarif, den er festgelegt hat, dass man mit Glauben bezahlt und nicht mit Werken, gilt für alle. Für uns heute tönt das so selbstverständlich. Damals war das eine Sensation. Im Epheserbrief wird diese Sensation ganz eindrücklich formuliert. Dort ruft Paulus den nichtjüdischen Menschen zu, die oft so auf viel Ablehnung und Verachtung von Seiten der Juden gestoßen waren. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Toller Text, finde ich. Passt gut zu unserem Abschnitt. In den letzten, letzten Teil dieser Passage geht Paulus noch auf ein sehr häufiges Argument gegen diese Botschaft vom Glauben an ein. Setzen wir nun dadurch, dass wir alles vom Glauben abhängig machen, das Gesetz außer Kraft? Verständliche Frage. Heute würden wir vielleicht sagen, ja, wo bleiben denn jetzt die Gebote Gottes? Die zehn Gebote zum Beispiel. Wo bleiben denn jetzt die Moral und die Wichtigkeit guter Taten? Paulus antwortet, klar, keineswegs setzen wir das Gesetz außer Kraft. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bringen das Gesetz dadurch erst richtig zur Geltung. Tja, aber wie denn, lieber Paulus? Hättest du hier nicht ein bisschen ausführlicher sein können? Jetzt muss ich dich halt ergänzen. Aber das gestattest du mir sicherlich. N.T. Wright der einen wunderbaren Kommentar zum Römerbrief geschrieben hat, sehr allgemeinverständlich, verwendet eine erhellende Illustration, die ich euch hier mitteile und etwas ausmale. Wenn Freunde aus Amerika bei ihm in England zu Besuch sind, wundern sie sich oft darüber, dass dieselben Liedtexte nach anderen Melodien gesunden, gesungen werden. Der Text stimmt, aber die Melodie nicht. Und das geht ihnen gegen den Strich. Sie sind ja so ihre herkömmliche Melodie gewöhnt. Ich kenne das selbst auch ganz gut, diese Erfahrung. Paulus hat durch die Offenbarung von Jesus gleichsam eine neue Melodie erhalten. Eine unglaublich liebevolle, kraftvolle, gnadenvolle Melodie. Die Melodie der Rechtfertigung durch Vertrauen auf Jesus. Aber der Text hat sich nicht geändert. Die Gebote als gute Grundregeln Gottes sind immer noch da. Aber sie werden jetzt nach einer anderen Melodie gesungen. Der Gehorsam des Volkes Gottes klingt plötzlich ganz anders. Keine stolzen Paukenschläge mehr, keine Unstimmigkeit, weil Text und Melodie einfach nicht zusammenpassen. Dafür die Zartheit der Liebe und das Crescendo leidenschaftlichen und dankbaren Gehorsams, war man gerettet und gerechtfertigt ist und es nicht noch werden muss. Nein. Das Gesetz und überhaupt das Alte Testament sind noch da, sind immer noch zu berücksichtigen. Gott hat dem Evangelium nicht seine Forderungen heruntergeschraubt, weil das Gesetz zu schwer für uns war. Er drückt nicht beide Augen zu und korrumpiert seine eigenen Gebote. Er will, dass wir gehorsam sind, weil die Gebote gut sind, voller Weisheit, voller Sinn und Kraft. Aber er will, dass wir sie als Family Rules tun, als Regeln des Vaterhauses, als geliebte und angenommene Kinder. Nicht, um ins Vaterhaus zu kommen, sondern weil wir drin sind und nun lernen wollen, lernen wollen, mit dem Vater eine Beziehung aufzubauen und das zu tun, was ihm gefällt. Gebote als ganz tolle Erziehungsregeln. Unsere Unvollkommenheit dabei, unsere Langsamkeit, unser Versagen, unsere Anfälle, werden von ihm vergeben werden, wenn wir sie bekennen. Er lässt uns Zeit und er tut seine Gebote mit uns zusammen, an unserer Seite. Aber er macht sie nicht ungültig. Sie hängen nach wie vor an der Wand, aber eben im Haus, nachdem wir Kinder geworden sind und nicht vor dem Haus, um durch sie ins Haus zu kommen.